0: Har du resefeber?
1: Nej men jag, jag har inte det än faktiskt. Eh, det är så mycket att förbereda när man ska resa. Det ska göras PCR-tester och packas. Så jag har faktiskt inte hunnit känna efter att jag åker imorgon.
0: Mm. Det känns ju som att eh, det är mycket köer nu. Jag såg någon notis som flimrade förbi morgonflödet här på morgonen. Att det är många som reser den här helgen. Det är lite extra ledigt. Så att du... Eh, Ja, man har det tanken,
1: Ja, jag får vara ute i god tid. Och jag tror att det är långa köer både beroende på vilken biljett man har. Om man har ekonomi eller business. Så att oavsett så tror jag att man behöver vara ute i väldigt god tid.
0: Mm. Det är också så att du kommer vara borta i ett par veckor på en härlig semester. Det undrar vi dig verkligen. Och det innebär att de kommande två veckorna så kommer jag att hålla i podden. Och ha har träffat lite entreprenörer. Och en investerare inom Montech också. Så att vi kommer att publicera de intervjuerna. Så att,
1: håll till godo så är Elin,
0: tillbaka snart.
1: Vad härligt. De ska jag passa på att lyssna på när jag ligger på stranden.
0: Ja. har du med
1: dig något annat
0: av liksom böcker eller bra kanske några tips på ekonomilaxer?
1: Jag har faktiskt det. Jag har packat ner en investeringsbok som är skriven av en författare som heter Magnus Andersson som heter Investera med rätt fokus. Som jag faktiskt fick i födelsespresent för en månad sedan. Så att den kommer följa med.
0: Mm. Är det någon form av hur en väljer bolag eller urvalstrategi?
1: Författaren säger ju själv att det är en bok som som ger liksom 15 stycken handfasta tips. De ska ta en till nästa nivå som investerare. Så att det, ja, det känns spännande och lärorikt.
0: Ja ah, kul, vi får återkomma med så här, vilka böcker man ska ta med sig i, på semestern. I ja, det är ju ett kul avsnitt. Jättebra. Vi hade ju en första fysisk axeträff i Stockholm i veckan som var. Det var ju så trevligt, eller hur?
1: Superhärligt. det var 14 tjejer som, som kom och pratade aktier och investeringar tillsammans så verkligen superkul.
0: Och i alla möjliga, man märker att det är, liksom, det är många som har funderingar, väldigt många olika tankar och, om liksom hur marknadsläget, många som kanske började investera under pandemin eller strax innan och har liksom fått vara med på en väldigt bumpy ride. Mm. Så det var ju det var kul att prata om liksom olika tankar och perspektiv på är botten nånt, hur långt ner ytterligare kan det gå och andra, massa andra frågor och tankar.
1: Eh, och på tal om det så såg jag faktiskt ganska spännande statistik här häromdagen. Är det så att man har en 50-årig placeringshorisont eh, så kommer man faktiskt vara med om ungefär 15 stycken bear markets under den perioden eh, då börsen faller med ja, men åtminstone 20%. procent. Ja men exakt, det säger ju någonting om att det här är helt normalt och det händer
0: och att man måste ha lite lyfta blicken. Men det är svårt liksom. det är väldigt psykologiskt utmanande att se röda siffror i portföljen.
1: Verkligen, precis. Men då får man, får man tänka tillbaka och framförallt zooma ut sin graf och se att ja, det här händer faktiskt regelbundet men att det sakta sakta förhoppningsvis jobbar sig uppåt. Ja, och sen
0: också så här med, med bear market så att det drar ju ner allting även fina bolag mm. så att man kan ju faktiskt passa på och, men det kräver lite liksom insats att man börjar titta på att liksom, vilka bolag som klarar sig, liksom, den typen av minskad liksom, efterfrågan och fortsätter att tussa på och stå stabila kanske inte fortsätter växa i samma takt men ändå att de eh, står stabila och det finns ju bolag som fortsätter växa också.
1: Mm. Och vi kommer ju fortsätta att prata om det här, utbilda kring det här och fortsätta med våra härliga aktieträffar som vi nu då hade i Stockholm här i tisdags men som vi också har planerat in i andra städer framöver. I juni så kommer vi vara både i Stockholm, Göteborg och i Malmö och sen har vi lite planer på lite fler städer framåt hösten. Mm, jätteroligt. Vi har precis lagt upp ett event i Kalmar. Så det lägger ut ute.
0: För den som kanske var där, var där på eventet som Alma som är med på. Och det, så det eventet är uppe på vår hemsida. Och där finns det en flik som heter Event. Som man kan gå in på. Där lägger vi upp alla event. Både digitala och fysiska. Så att man förkovra sig. Och hitta det som man själv gillar. Så att gå in och anmäl dig till eventen som du vill vara med på. Och följ oss på våra sociala medier också, säga. jag. väst kan man ju söka på ganska lätt, så hittar man oss på liksom, Twitter. Ja, vi har en Youtube-kanal till och med. Vi har Instagram, en Facebook-grupp, en Facebook-sida. Ja, det är det väldigt kul. Ja, exakt. <laughs> exakt. Nu på måndag också så har vi ju en, ett måndagssnack snack vi pratar om börsen mellan 12 och
1: 1. Så häng gärna med på det.
0: Det, gör så, det är så stor skillnad. Jag menar Vi har gjort mycket digitalt men det är helt annorlunda att träffas fysiskt, eller hur?
1: Verkligen. Och det tror jag att, att tjejerna som var på vårt senaste event nu i veckan också håller med om. Man får ut väldigt mycket av de här fysiska eventen. Så vi kommer att hålla lite utbildningar också.
0: Mm. Men jag menar, det är bara En så en situation när tjej visade liksom ett specifikt innehåll som hon var så här känner en oro över det här, liksom. man hade gått in och trott jättemycket på bolaget. Så hade det tappat, som många bolag har gjort i år. Men då är det ju frågan, liksom, är det här en, en liksom, kortsiktig trend? Eller är det någonting som kommer att hålla i sig? Att bolaget faktiskt inte levererar. Så pratar vi lite om det specifika bolaget. Det är ju många bolag som... i en ganska speciell tid. Jag såg nu att man hade, gått ut, någon hade lagt ut på Twitter Northvolt exempelvis. Omsatte typ 500 miljoner men hade gjort av en och en halv miljard eh, förra, eller för 2020. Och det är, så här, det är helt obegripliga så här, summor. Och de här bolagen har ju varit de hetaste, hetaste. Men nu när det vänder så börjar man liksom bli ganska kritisk mot de här aggressiva tillväxtbolagen. Som har väldigt aggressiva liksom, spenderarbyxor på sig. För att mm. växa när de också gör stora förluster. Plötsligt så svänger liksom sentimentet. Har du tänkt på det också?
1: Ja, men är det inte lite samma sak som har hänt med till exempel Klarna? Jo, exakt. Uh -huh. mm. Och konsekvensen nu, som jag förstår det, är att de ska göra sig av med en, en stor del av deras personalstyrka, typ 10 eller någonting sånt.
0: Men från att Klarna har då varit den liksom mest lysande stjärnan för bara några månader sedan, så är man nu liksom oansvarig i relation till sin ekonomi. Och jag säger ingenting om, om det. Jag tror på att den här typen av tider så behöver bolagen ju faktiskt liksom tänka till när det kommer till finansiering. Inte minst för att det kan finnas mindre möjligheter till att kunna resa kapitalet lite längre fram. I och med att vi är försiktigare. De pratar om så här risk on, risk off. Att när börsen går bra, när bostadsmarknaden går bra och det finns mycket jobb, då så tappar vi lite perspektiv liksom, räntan är låg på vad som är risk och vi vågar ta högre risk på alla plan. Medan nu så, så förflyttas kapitalet från lite mer riskbenägna eh, investeringar till, till mer defensiva sådana. Och det är ju klassiskt liksom. det är därför man också pratar om att defensiva aktier eller aktier som man fortsätter handla under tuffare tider är bättre när det här två företider. Mm. Om det är medicin eller
1: mat eller så.
0: Men du, hur går det med din budget Elin? Ja,
1: eh, jag pratade lite om eh, för två avsnitt sedan att jag började försöka kontrollera de här ja, ganska onödiga utgifterna som många av oss har. Man går och köper en energidryck eller man bara köper vad man vill ha på eh, mataffären utan att Tänka efter. Man, man plockar det man är sugen på och inte tänker på vad saker kostar. Och det går faktiskt väldigt bra. Under de här veckorna så ja, jag har jag satt en, ändå en ganska tight budget. Eh, men jag spenderar kanske liksom 80-90 procent av den bara. Och, och min tanke har varit så här att jag ska försöka spara ihop lite extra nu då när jag ska åka på semester. Och det är ganska kul. Man kan tycka att det låter kanske lite mossigt och tråkigt men det är ganska roligt. Det blir lite som en, ja, men som en, en tävling mot sig själv. Mm. Och att kunna hitta alternativ. så här, Måste vi gå ut och käka den här dyra middagen? Eller kan vi göra precis lika trevlig middag hemma till exempel? Så att eh, det går vad jättebra. Vad grym du är, vad kul! Ja, ah, tack! Har du något så här superbra
0: liksom, någon middag till exempel som är så, här så god men ändå prisvärd?
1: Ja, ah. ah, absolut. Men jag... Eh... Jag har rest ganska mycket i Indien tidigare och där har de ju så otroligt mycket fantastiska grytor, vegetariska eller kyckling kanske heller om man vill ha det. Men, men det går att göra riktigt god indisk mat på inte så jättemycket pengar. Och det låter kanske lite svårt men om man har liksom ett grundrecept och, och prova utifrån det. Börja där, ta ett grundrecept recept som helst man äter på en, en kikärtsgryta till exempel. Och då lagar man ofta ganska mycket också. Så det blir ju ja, men matlådor kanske också jättebra spartips. Ja, men verkligen. Det,
0: det är ju verkligen viktigt. Det är den typen av utgifter många veckars små, som är, man kanske inte tänker på. Det faktiskt gör sig som skillnad.
1: Ja, och ni, ni som lyssnar på podden får också jättegärna dela med er av era tips. Så att vi kan peppa varandra.
0: Verkligen. Ja, jag, jag ska också testa någon form av budget här framåt. Jag behöver hålla igen lite. Mm. <laughs> men du, sen har det varit en ganska en händelserik börsvecka också. Det har hänt lite med lite olika aktier. Är det, någon, är det någon aktie som du har span på?
1: Ja, men jag följer sedan ganska länge Kinnevik som är ett investmentbolag och de noterar i både noterat och onoterat. Många tillväxtbolag, matem till exempel, Vivino, många av de här bolagen som också gick bra under, under corona. De har haft det kämpigt nu, länge. Och ja, hittills i år är de ner ungefär 45 procent. Tidigare så hade de ett, ett större innehav i Zalando som de valde att sälja av. Och nu i veckan så har de sålt av en hel del av ett annat stort bolag som, som de har i sin portfölj eh, och det är Tele2 där har de valt att köpa aktier för ungefär 6 miljarder kronor mm. Tele2-aktien gick ner ganska mycket då, såklart på, på den här nyheten och nu har de väldigt stor del tillväxtbolag i, i sin portfölj och i det, det här ganska små tillväxtbolag ja, precis. och i det här klimatet som har varit så är det ju många sådana bolag som som har haft det extremt eh, kämpigt, vilket man ser mm. på ja, de har
0: fått väldigt mycket kritik. Dels så hade de, tog de bort sin utdelning ett tag. Nu är den återinförd. Eh, men eh, sen så att de har gjort sig av med de här lite mer stabila, växande bolagen. Till fördel för, liksom, men absolut, de har mycket pengar eh, frisatt nu. Men det, de, ja, det är en högre risk absolut i bolaget. Och det har ju inte varit attraktivt på börsen under våren.
1: Så man vet ju inte om det är en strategi att de nu har de här stora summorna pengar på sidlinjen och kunna, kunna handla mer eller om man avvaktar så det ska bli jättespännande att se vad de mm. väljer för spår.
0: Alltså jag har också en, en annan, för att halvledare känner ju till jag vet inte, är mycket diskussion mm. runt till exempel Taiwan och liksom Kina och USAs markering här i veckan om att Liksom, man kommer gå in och skydda på no eller vara med och liksom bidra till Taiwans självständighet på något sätt vet Taiwan då, det finns ett bolag som heter Taiwan Semiconductor som är extremt stora globalt när det kommer till halvledare och eh, det blir liksom en, man inser nu i den här situationen med gasen som har stryps åt och oljan, med Ryssland att så här, vi är i ett, är ett skört system när någon marknad stängs och, och vad kan hända liksom så att det är bland annat också ett bolag som heter Stivers Simicoductors. Just det. Som har gått upp, de har gått upp 20% bara på vecka. Och vi pratade om dem just i måndagsaktier för typ två veckor sedan. Och då sa hon sen veckan efter. Åh, jag skulle ha köpt en stacke i 6% dagen efter liksom. ja. eh, Och för jag lyfte det bolaget och berättade lite om det. Och då så... Eh, och de är ju, liksom, eh, de är så chip och integrerade eh, moduler och antenner och så här för 5G. Så ett som typ lite mer defensivt bolag, skulle man kunna säga, eh, mm. som i år då har gått upp 80, över 80 procent. Så att det är wow. ju liksom i likhet med, med liksom, det är Saab-nivå på det som har mm. då gått upp väldigt mycket med tanke på mil militära upprustningen.
1: Mm. Var har de sin produktion?
0: En bra fråga faktiskt. Alltså, jag vet jag att Hudo ligger här i Stockholm. Mm. Men jag vet inte om de sätter ihop komponenterna här. Eller liksom...
1: Om det sker långt bort så är det eller kan ju det vara liksom utmanande det här med, med frakt. Och...
0: och sen så har vi också ett dansbolag som heter Bavaria Nordic. Som också har börjat sticka iväg på grund av den här, den här epidemin av akoppor. För ett par dagar sedan så... Det är ju ett bolag och nu har Dublin börjat erbjuda vaccin till de Så jag tror vaccinet, om jag inte missminner mig, så är det för, det för smittkopper egentligen. Som man mm. utrotade då tidigare. Mm. Så att, det är också en, en axel som verkligen har stuckit iväg. Ja
1: men jag såg det typ var 18% procent igår eller något sånt där. Ja, 46%
0: på, på sista veckan. Oj! Mm.
1: Verkligen. Jag, jag tror att många är lite nervösa över det här, nya, det här nya viruset. Man vill inte hamna i en coronasituation igen.
0: Nej, men så är det ju. Verkligen. Ja, men vi har ju en gäst idag i podden och det är... Ingen mindre än Oden Wallen som är vd och medgrundare till Acumeo. Acumeo är en uppsticker så det är säkert många av er som inte känner till det bolaget sedan tidigare. De gör det möjligt för, för investerare att bli delägare i och onoterat bolag genom en liksom, teknisk plattform- och man kallar det här för gräsrotsfinansiering. Och vi ska faktiskt gå igenom vad det innebär för någonting. Det är säkert många som, som liksom funderar när man hör det begreppet. Det är inte så vanligt att det använder sig av det i liksom, finanssammanhang. Och det är för att det är ett ganska nytt fenomen. Oden, du sitter i Lund, eller
2: hur? Ja, det gör jag Michaela. Tack för ja. introduktionen.
0: Ja, hur är det med dig?
2: Det är bara bra tack. Äntligen har eh, solen dykt upp här nere, som den tyvärr ganska sällan gör.
0: Ja, det är så. Men är det mindre soligt i, i Lund, typ inte på Stockholm?
2: Ja, jag tycker det i alla fall. Eh, det, det regnar desto mer. Eh, sen så är det ju lite varmare, så att det, det är någon tröst mot er som bor lite norr, eh, längre norrut.
0: Mm. Berätta om hur eh, idén
2: eh, skapades. Ja, det finns ju väldigt mycket gott att säga om det svenska startup-undret och det är ju ni väl medvetna om som lite jobbar i, i, den, i den sfären. Vi är extremt duktiga här i Sverige på att skapa miljardbolag eller unicorns som man kan kalla dem. Och, eh, om man bara ska nämna några så kommer man komma på väldigt många. Vi, vi är så pass bra på att skapa unicorns att vi faktiskt är på andra plats i världen per capita. Och de enda som, som är bättre på det här än vad vi är i Sverige är Silicon Valley. Så det är ingen skämmig, eh, skämmig silvermedalj om man säger så. Nej,
0: verkligen.
2: Så däremot ser vi desto sämre i Sverige på att låta allmänheten bidra till vår fantastiska startup-scen. Men också dra fördelar av de framgångarna som våra startups har. Och vi grundarna kände väl att vi som... Privatpersoner utan en superstor mängd kapital hade uteslutits från, från rundorna i de här tidiga superspännande startups. Och Det här insåg vi samtidigt som vi arbetade på, på varsitt startup och fick en, en förstahandsupplevelse av hur svårt det kan vara för ett mindre bolag att faktiskt få tillgång till kapital. Så Vi, vi såg liksom en ganska tydlig klyfta där det borde borde finnas privatpersoner som vill bidra till, till bra idéer och drivna entreprenörer. Men det också finns drivna entreprenörer med bra idéer som har svårt att ge kapital.
1: Ja. Som du bara skulle beskriva jättekort så här, vad är det för någon som inte har hört om er? Vad är det exakt ni gör för någonting?
2: När vi hade identifierat det problemet så försökte vi skapa en lösning på det. Och då landade vi i den plattformen vi driver idag där investerare, privatpersoner enkelt kan investera direkt i startups eller mindre onoterade tillväxtbolag och där intressanta och, och växande bolag kan söka sig till oss för att få presentera sitt erbjudande. Så man kan väl säga egentligen att vår plattform är som en bro mellan privatpersoner som vill bidra till den svenska startupscenen och svenska startups som, som är i behov av tillväxtkapital.
0: Bolagen som kommer till er, vad är det de? Alltså jag fattar att de vill gå ut, liksom, men vad är det de behöver göra rent kräftigt alltså för att, ja, men hur fungerar det för dem?
2: Ja, så att om man ska eh, söka pengar via all så behöver man ju såklart ha en, en säljande pitch. Så att det är väldigt viktigt att man ser till att man skapar en presentation som är, är säljande mot investerare också. som på ett enkelt sätt ska kunna smältas av den breda svenska befolkningen. För att det är inte alltid så att man pitchar till någon som har en specifik branschinsyn eller någon som nödvändigtvis ens har talat om branschen någon gång förut. Så att det är väldigt viktigt att man, håller, att man håller sig kort och koncis och tar fram en presentation som, som egentligen vem som helst i Sverige hade kunnat förstå och relatera
0: till. Hur presenteras det då? Är det liksom... Bifogar man liksom finansiell information på hur man bolaget har gått och man... Eller? Berätta igen. Ja,
2: så att på vår plattform så presenteras det just nu två olika investeringserbjudanden. Och för de här bolagen så finns det, exempel, det finns en kort pitchvideo där man kan få en överblick av bolaget. Men vi presenterar också en kategori som vi kallar idén. Där vill man på egentligen så fort som möjligt berätta om... Vad problemet är och hur man löser det. Att, eh, om man exempelvis har en produkt så presenterar man sin produkt. Eller om man har en webbaserad lösning så presenterar man sin webbaserade lösning. Och underbygger på ett tydligt sätt varför den här behövs idag. Och varför den kan generera värde för en stor marknad. Och sen så har vi även en avdelning som heter Team. Och där har man möjlighet att presentera alla som ligger bakom det här bolaget. Och vilken expertis de har och på vilket sätt det här kommer eh, gynna det här bolaget på, på, ett, på ett sådant sätt att det kan växa, växa under en, en lång framtid framöver. Och sen har vi även kategorin finansiell information. Och där så kan man då presentera sina eh, sen, kanske sin finansiella historik om man har en sån, det har inte alla. Och i så fall fokuserar vi mer på finansiella estimat för framtiden. Så här, var står vi idag och hur stora tror vi att vi kan vara om tre år? Där presenterar man även investeringsuppgivandet. Den maximala mängden pengar man är villig att ta in just nu, till vilken aktiekurs, till vilken värdering. Ofta vill man även motivera sin värdering. Så att Kort och gott har vi idé, team och finansiell information.
1: Även om du får och eh, låta väldigt så här pedagogiskt och, och eh, lätt så tänker jag att i en... I ett så sån här typ av verksamhet så behöver man liksom massa olika tillstånd. Och liksom hur funkar, funkar det?
2: Tidigare har det varit så att den här typen av finansiering har legat i lite av en legal gråzon på så sätt att det inte har funnits något tydligt tillstånd för att göra det här. Egentligen har vem som helst kunnat starta en sån här plattform. Och det här är identifierat som ett problem för att om det inte finns några tydliga lagar så kommer det onekligen dyka upp en del människor som eh, ogillar lagar i allmänhet. Mm. Därför har EU, EU för ett par år sedan klubbade igenom en jättestor förordning som syftar till att skydda investerare som väljer att investera i bolag genom såna här typer av appsidor. Och det här, den här förordningen ställer massa tunga krav på aktörer som oss exempelvis. Och... Eh, som svar på den här förordningen från EU så har FI faktiskt tagit fram ett speciellt tillstånd för plattformar som gör det vi gör. Equity crowdfunding eller på eller som FI säger, gräsrotsfinansiering. Och det här tillståndet blir obligatoriskt för alla plattformar att ha den 10 november i år. Så mm. idag behöver man ingen tillstånd, men om väldigt kort tid så kommer man behöva tillstånd.
0: Och då ansöker man då till Finansinspektionen om att man vill bedriva den här typen av verksamhet.
2: Precis. Och det är en ganska omfattande ansökan. EUs regler för equity crowdfunding som kommer att som kommer vara obligatoriska den 10 november är på 64 A4 sidor lång. Och FIs svar på förordningen är på 124 A4 sidor. Så att det är väldigt mycket regler. Som, som kommer att som kommer göra det säkrare för alla som vill investera i en sån här plattform att göra det.
0: Mm. Hur skulle du säga, liksom, hur skiljer sig en, en crowdfunding jämfört med en annan
2: emission? Mm. Vanligtvis eh, när man gör en vanlig eh, ny som som ett mindre bolag så riktar man ju sig till ett, ett mindre antal aktörer som kanske har möjlighet att gå in med större summor. Och, eh, det kan ju vara ett väldigt smidigt sätt att ta in pengar om man känner många individer som har väldigt mycket kapital över att gå in med i ditt företag. Men de flesta känner inte särskilt många affärsänglar exempelvis. Eller tycker det är svårt att komma i kontakt med affärsänglar eller riskkapitalbolag. Och då är equity crowdfunding en perfekt metod för att egentligen utan några tidigare kontakter få chansen att visa sin individuele. För en, för en bred skara människor. Och det här tillför fördelar som man kanske inte nödvändigtvis får om man skulle gå till en mindre grupp av affärsänglar. Om du exempelvis tar in kapital via oss och får say, 50 nya delägare. Då är det 50 personer som bokstavligt talat är investerade i att det går bra för dig. Så Du har 50 trona ambassadörer som kommer inte bara köpa din produkt- på, på löpande basis utan även rekommendera din produkt till, till alla de känner. Och i och med att du har en fantastisk produkt så kommer de här personerna i sin tur rekommendera dig till fler. Så att equity crowdfunding är ju inte bara en väg till tillväxtkapital utan också en fantastisk marknadsföringskampanj. Och det ger även dig en chans att få in extremt värdefull feedback från dina kunder. Som man inte hade fått i samma utsträckning om man säg, tog in pengar från 4-5 Stycken individer.
1: Jag älskar verkligen att du brinner så mycket för det här.
2: Och,
1: och det är helt fantastiskt. Jag är lite nyfiken på vad du och dina kollegor har för bakgrund.
2: Ja, Vi har faktiskt ganska blandad bakgrund. Vi är tre grundare, träbolaget. Två av oss avslutar precis våra universitetsutbildningar i ekonomi och har innan vi började på universitetet arbetat på olika. Eh, finansbolag. Jag personligen <skratt> arbetar bland annat på Avanza Bank eh, och en, ett, ett gammalt finansbolag som heter Proventus. Men eh, när vi började på universitetet så har vi faktiskt sedan dag ett arbetat på olika startups. Eh, så att vid sidan av studierna har vi alltid befunnit oss i, i startupsvärlden och älskat tempot och eh, alla drivna människor man får möta. Och eh, förutom vi två i grundlaget som läser ekonomi, så har vi även en tillgrundare som har en lite mer it-baserad bakgrund. Innan studierna så har han faktiskt it entreprenör sedan en, en väldigt ålder. Jag tror mm. att när han var 13 år gammal så började han göra hemsidor åt restauranger i Stockholm. Så att om ni varit inne på exempelvis en sushi-restaurang eller en pizzerias hemsida och menyn, så är det ganska stor chans att det är vår Hugo som har gjort den hemsidan. Han, han läser inte ekonomi på universitetet. Utan han läser eh, en servidningschef. Det är som att har, Även om vi har lite blandade bakgrunder. Så har vi alla den här entreprenöriella andan. Vilket gör att den här idén har i att, liksom ur ett första hans perspektiv. Vi har ju verkligen sett och tagit på de här problemen. Som vi försöker lösa. Och eh, vi, vi förstår både entreprenörernas huvudverk när det kommer till kapitalhandskraftning. Och investerarnas frustration när man inte ens får möjlighet att hjälpa till.
0: Jag är också intresserad av liksom dels, för vi är inne på lite den frågan, det är så vad du själv drivs av. För det känns i när man pratar med dig som att du, är, alltså du vill vara med och påverka.
2: Verkligen. Det är otroligt roligt att inse att även om vi lanserade i november, för bara ungefär ett halvår sedan. Så har vi redan hjälpt fem bolag att faktiskt realisera sina tillväxtdrömmar. Det drivs av att vi ändå har skapat någonting och personligen hjälper entreprenörer att, att göra världen till en, en lite bättre plats. Genom att fullfölja sina drömmar och lansera de här bolagen. Ett bolag som kom till oss var, var bara en powerpoint. Det var mm -hmm. inget mer. Mm. Och idag är de faktiskt en aktiv plattform som man kan använda och köpa deras tjänster. Och det gör mig oerhört glad att se att vi faktiskt kan göra en skillnad så pass tidigt. Jag, jag tycker du har gjort helt rätt analys där. Jag drivs själv framför allt av att hjälpa de här entreprenörerna och investerarna att eh, bidra till att fler goda idéer kommer till skap.
1: Men vilka är de här entreprenörerna som kommer till er? Vilka är det som vänder sig?
2: Vi hade ganska förutfattade meningar innan vi lanserade den här plattformen om att det framförallt skulle vara bolag som riktar sig till konsumenter med, med lite större följarskaror. Men vi har faktiskt haft en extremt blandad mix av bolag. Vi har hjälpt ett investmentbolag som investerade i life science. Vi har hjälpt, just nu hjälpte vi ett glassbolag. Mm -hmm. Vi har hjälpt ett finansbolag inom factoring. Vi har hjälpt en, en, en klinik för fysioterapi, vi har, vi har hjälpt en plattform som underlättar skattedeklarationen för privatpersoner. Så att, det är väldigt spritt, i alla fall så här tidigt. Men det man framför allt kan säga är väl att det här är bolag som vill nå ut till en bredare mängd människor och det är väl det centrala det centrala, det centrala temat vi har sett, att, Bolag som söker till equity crowdfunding kan verkligen dra nytta av att deras varumärke exponeras för en bredare skara människor.
0: Mm, oavsett om det är B2B eller B2C, så att säga. Exakt. Men om, hur ska man då, liksom som investerare, om man sätter på sig investerarhatten, hur ska man utvärdera bolagen? Vilka tips har ja, ni? Det är ändå ett tidigt stadium, tänker jag.
2: Det är ett väldigt tidigt, tidigt stadie. Eh, och det betyder att Idén och affärsmodellen kan ju faktiskt ändras den kommande tiden. Alla som har startat bolag är nog ganska bekanta med det här fenomenet att idén man först målade upp sällan är den idén som man faktiskt tar till marknaden. Och därför är det väldigt viktigt att när man investerar i ett bolag som befinner sig i en tidig fas att man inte bara investerar i affärsidén utan att man även tror på personerna bakom. Mm. För i, på startupscenen scenen så är det ofta entreprenörerna bakom som gör skillnaden. Inte nödvändigtvis affärsidén. Vi, vi har sett fantastiskt många extremt bra idéer som misslyckas för att personerna bakom exempelvis inte har haft kapaciteten eller tiden eller orken att faktiskt genomföra det här och ta det till marknaden. Och samtidigt så har vi sett flera idéer som vi kanske personen inte nödvändigtvis trodde på men som hade ett superdrivet och duktigt team bakom som utvecklade idén och satte spinn på det och tog det till marknaden och, och hittade en nisch. Så att första punkten är väl att känna liksom så här, känner jag en koppling till teamet bakom och tror jag att de kan göra någonting bra där. Men sen är det såklart viktigt att titta på så här makrofaktorer som om man tror på marknaden eller om, man, eh, om det finns tidigare finansiella siffror och man tror att de här kommer kunna Utvecklas i den takten som entre entreprenörerna säger att, att, att det kommer göra. Eh, sen har vi även en del faktorer som inte nödvändigtvis har att göra med det enstaka bolaget. Och det är det här att onoterade mindre bolag är förknippat med ganska stor risk. Trots att det ger en väldigt bra avkastning om man tittar över tio år att investera i onoterat. Det ger På årsbasis har det gett ungefär tre gånger mer än att ligga på börsen. Mm. Mm. Men... För att uppnå den här avkastning, avkastningen Så är det väldigt viktigt att man inte lägger Alla ägg i samma korg Så att vare sig man är helt såld På en idé eller inte Så är det klokt att inte lägga mer Än man kan, vad man kan förlora I varje erbjudande Det är bättre att istället lägga Lite i fem olika erbjudanden Eller tio olika erbjudanden Än att gå all in på ett För att det finns faktiskt faktorer som kan göra Att trots att det är ett, ett jättebra team Och en jättebra idé så det finns det ytterligare faktorer som kan göra att ett så här pass litet bolag ganska snabbt går under.
0: Mm. Jag har en liten följdfråga på det. Och det är så här, vad man kan förvänta sig av information efter att man har investerat och rundan är klar.
2: Ja, och det här är en punkt som vi har upplevt att många oroar sig över. Det kommer jag få någon kommunikation från det här bolaget som jag har investerat i? Och eh, vi, har faktiskt, eh, vi har faktiskt lagt väldigt mycket tid. Och kommer i framtiden lägga ännu mer tid på att utbilda våra entreprenörer som vi hjälper i att kommunicera med sina investerare. Och, och det behöver inte vara mer än att man skickar ut ett nyhetsbrev varje månad. Men att man ständigt håller kontakt och berättar vad som händer. Det här är dessutom ett fantastiskt tillfälle för entreprenörerna att be om hjälp. De kan exempelvis säga, hej vårt hyreskontrakt för kontoret håller på att gå ut. Är det någon av... Är det någon av våra delägare som har ett möjligt lid på en lokal eller liknande? Så att det är inte bara trevligt och nyttigt för investerarna att få höra hur det går för bolaget. Utan för entreprenörerna så är det en otrolig tillgång att man kan skicka ut ett, brev, ett öppet brev till 50 personer som bara är där för att hjälpa dig. Vi kommer även lansera inom ganska kort en, en lösning på vår sajt för Investor Relations där bolagen på ett väldigt Enkelt och tydligt sätt kommer kunna skicka ut kommunikation till sin investerare. Så att vi vill verkligen säkra den här processen så att det görs på rätt sätt.
1: Precis. Har du lust att berätta lite mer om de här två öppna runderna?
2: Ja, det, den runda som, som stänger snarast i närtid är ett bolag som heter Capic. Och de, håller, de är aktiva inom ett finanssegment som kallas factoring. Och det betyder helt enkelt att de, de köper företagsfakturor och ta på sig risken för de här fakturorna men köper fakturer i en, i en väldigt stor mängd för att minimera risken sen så kan de ta ut en liten avgift för varje faktura det går väldigt bra för dem de har varit aktiva länge och i det här erbjudandet så erbjuder de aktier som har 7,5% i direktavkastning per år och, och det är väldigt bra om man vill ha lite, en lite mer stabil tillgång i sin portfölj som genererar ett stabilt kassaflöde och de här 7,5 procenten i direktavkastning betalas ut, betalas ut månadsvis. Så att om man investerar i Katik så kan man faktiskt bygga upp en, en liten, en liten månadspeng som trillar in på direkt på bankkontot varje månad. Så att de, de tycker jag man ska gå in och titta på om man vill investera i någonting jag ska inte säga tråkigare men ett, ett stabilt bolag som, som ger en, en konstant månadspeng. Mm. Vi har även ett bolag som heter Lilly och Hannas eh, livepore. De var ju faktiskt med
0: i förra veckans podd
2: också. Ja, ah, mm. just det. Vad så att, roligt. Ja,
0: så att, för den som inte lyssnar på den intervjun så kan man gå tillbaka och lyssna på den. Mm.
2: Ja, för jag, jag är säker på att, att det där ges en, en bättre presentation. Men jag kan kort summera det som att Lilly och Hannas är eh, en av Sveriges största leverantörer av fantastiskt god veganglas. Jag själv har märkt att så fort vi började hjälpa dem så ser se jag eh, se deras varumärke överallt.
1: Mm. Och
2: jag, jag är säker på att ni hade upplevt samma sak om ni gick in och tittade på deras kampanj. Eh, de finns verkligen överallt. Och det här är också ett bolag som, är, som det redan går bra för. De har ganska stor omsättning på nästan 10 miljoner kronor. Och som sagt är etablerad i nästan alla Sveriges livsmedelsbutiker. De är även, även lanserade i Nederländerna, i Belgien och på Åland och kommer med det här kapitalet som de hoppas ta in i det här erbjudandet på vår sajt bland annat sprida sig längre ut i Europa. Och de har faktiskt en genuin bra produkt. Så att jag, jag skäms inte alls för att presentera Liljohannas.
0: Det är ändå en, en lite tuffare tid just nu. Mm. Vi ser att... liksom Värderingar på de noterade tillväxtbolagen eh, har gått ner lite. Hur ser du att det här kommer att påverka equity crowdfunding?
2: Ja, det är såklart oroliga tider. Och det är säkert många som har läst om hur Klarna skär ner sin värdering med 30% och hur Klarna nu nyligen sparkar 10% av sina anställda. Och det är inte bara Klarna som det går svårt för, utan... Även mathem tog in större pengar nu till en lägre värdering än ingen. Men det här är ju egentligen bara dåliga nyheter för den som redan var investerad i de här bolagen. För er som inte har varit exponerade mot onoterat så är det här ett fantastiskt tillfälle faktiskt att, att köpa aktier i onoterade bolag till vad man, vad man nästan skulle kunna kalla rabatterat pris. Eh, nu har väldigt många mindre bolag svårt att få in kapital kommer som ett resultat av det att sänka sina värderingar ganska mycket. Så att nu har man, man har både chansen att faktiskt komma in och verkligen rädda bolag om man vill göra en skillnad, men även köpa aktier till en ganska låg värdering. Så att för de som har kanske lite sparkapital över eller under en längre period har velat ta sig in på den onoterade marknaden så behöver den här, de här oroligheterna inte nödvändigtvis vara negativt. Utan det kan snarare vara någonting positivt. Om man tror på en, en, en vändning snart.
1: Mm. Spännande. Ehm, hur går det för Akumeo? Och på vilket sätt så växer ni idag?
2: Det går faktiskt det går väldigt bra för oss. Vi, vi växer i, i en snabb takt. Vi, när vi lanserade i november förra året så hade vi noll medlemmar. Eh, noll personer i vårt investerarnätverk. Men idag, ett halvår senare så har vi ett investerarnätverk på snart 3 500 personer som, som bara väntar på att få investera i, i onoterade bolag. Så att det ska bli superkul att få lansera ännu fler erbjudanden som, som de möjligtvis kan få investera i. Vi har även hjälpt fem bolag att ta in kapital och realisera, ta sina, göra verkan på sina idéer. Och det kanske är den siffran som jag är mest stolt över. De här fem bolagen vi har hjälpt. Vi växer är... väl framför allt genom att exempelvis samarbeta med, med aktörer på sociala medier. Exempelvis eh, Oskar Fagler är en av Sveriges eh, största finansinfluencer. Han har vi eh, haft lite samarbete med på sociala medier. Eh, och eh, vi, vi utbildar ju gärna befolkningen i så stor utsträckning som möjligt om hon har hjälpt. För att det är många som faktiskt... Knappt vet hur det fungerar att investera i onoterat. Därför är jag så otroligt ärad att få vara med här idag. Exempelvis. Och berätta mer om fördelarna som både investerare kan dra- av equity crowdfunding. Men även entreprenörer. Mm.
0: Jag insåg att vi har missat att, att prata om en sak- som också är väldigt, väldigt intressant. För det. Och det är ju affärsmodellen. För om det är både entreprenörer och investerare som lyssnar.
2: Ja. Vi som aktör inom equity crowdfunding- så är vi faktiskt unika med att inte ta någon startavgift av bolagen. Att lansera sin kampanj hos oss, förutsatt att eh, man tar sig igenom våra processer för att bli godkänd, det kostar ingenting. Det man däremot betalar för är vad vi kallar en framgångsavgift. Och det betyder att om man genomför en, en framgångsrik kampanj hos oss och får in kapital till sitt bolag, så tar vi likt mäklare en liten provision på det här kapitalet. Och det är 8%. Så om Inget kapital tillkommer kampanjen så får inte heller vi några intäkter. Och det här är helt enkelt vad vi tror på vår plattform. Mm. Och
0: att man då kanske man vill säkra att man kan välja bolag som man jobbar med- som faktiskt kommer att göra. Men att ni tror på vårt en av bolagens framgångs.
2: Exakt. Om vi, tagit, om vi hade tagit en stor startavgift av, för, av bolagen- så hade det ju skapat lite konstiga incitament för oss. Eh, vi vill ju att vårt största incitament för intäkter ska vara att bolagen faktiskt får in kapital. Om vi enbart hade tagit startavgifter så hade inte vi varit lika beroende av att det faktiskt gick bra för bolagen, eh, bolagens kampanjer som vi är nu.
1: Det låter ju verkligen eh, superspännande. Om man får drömma lite då, liksom, vart, mm. vart ser ni er om säg, fem år till exempel?
2: Wow. Vilken bra fråga. Vi tar mycket inspiration av den amerikanska marknaden för equity crowdfunding och det är dels för att den befinner sig fem år före den svenska. Tyvärr är det så att trots att vi har en så extremt stark scen för startups och så extremt duktiga entreprenörer så är equity crowdfunding knappt ett fenomen alls i Sverige. Men i USA har det verkligen tagit fart och där är, där är plattformarna gigantiska i USA så reste man 2021 en miljard dollar vid equity crowdfunding. I, i Sverige är det knappt en tusendel. Men så vi tittar mycket på de amerikanska plattformarna som har kommit väldigt mycket längre i processen än vad de svenska har gjort. Och eh, där kan man exempelvis se att eh, dels för investerare så finns det eh, nästan ett dussin olika sätt att investera i bolag på. Det finns både lånebaserat och konvertiblar och optioner och ren equity och man kan investera i fastighetsprojekt och man kan investera i blockchainprojekt och listan är, listan är oändligt lång. Mm. Och även för entreprenörerna så finns det massor massa olika sätt att resa finansiering till sitt bolag. Eh, om man exempelvis inte vill ge ut equity så kan man, ta, så kan man göra lånefinansierad. Tror jag. Så att min, min vision är väl att vi ska bredda vårt värderbjudande så mycket det bara går under de kommande fem åren. Om jag får drömma lite så har vi hjälpt väldigt många fler än bara fem bolag att, ja. att förverkliga sina idéer.
1: Ja, det, det låter superhärligt verkligen och jag tror efter den här eh, presentationen som du har gjort så är det säkert eh, många som vill komma i kontakt med er. Eh, och mm. hur har man lättast då?
2: Ja, om man är ett bolag... Som vill söka kapital via vår plattform. Så har vi ett formulär på vår hemsida. Så att om man går in på vår hemsida. Och så trycker man på sök kapital. Så finns det en tydlig guide för hur man fyller i formuläret. Och då kommer den eh, direkt till oss. Eh, och sen så kan vi boka ett möte för att lära känna varandra lite bättre. Och prata mer om crowdfunding. Och om man är en investerare. Som vill, som vill se våra erbjudanden eh, och eh, eventuellt investera i dem så är det bara att klicka in sig på akumio.com Om man vill ha en, en lite närmare presentation av våra erbjudanden av mig exempelvis så finns det en länk på vår sajt att boka in ett, ett telefonsamtal med mig så kan vi bolla lite idéer kring, kring olika investeringar eller diversifieringsstrategier
0: Kul! Vad roligt! Vad mm. intressant att få höra lite om liksom hur långt ni har kommit på kort tid eh, och mm. vart ni på väg någonstans. Spännande. En liksom, sista fråga som jag <laughs> liksom funderar på. Det är, för det är säkert många som känner till Kickstarter. eller så. Ja. Hur, om man skulle liksom jämföra, vad skillnaden så att det är betydligt för den som lyssnar
2: också? Ja, på Kickstarter så finns det ju massa superspännande projekt att stötta. Och eh, när man stöttar ett projekt på Kickstarter så gör man det dels för att man gillar idén. Precis som när man stöttar ett projekt hos oss. Men de här pengarna som du bidrar med, de får du inte några ägarandelar i utbyte mot. Utan Kickstarter kan man mer se som en plattform där man förbeställer spännande produkter. Om det går bra för bolaget sedan så är inte det nödvändigtvis någon, eh, någon framgång som bidragarna kan dra fördel av. Exempelvis... Eh, Oculus Rift, är de som gör sådana här VR-glasögon VR som köptes upp av Facebook för, för några miljarder. Eh, de tog in pengar via Kickstarter. Och eh, alla som hade bidragit till dem när de bara var ett pyttelitet bolag eh, var, var supersnopna. När, när ägarna för Oculus blev miljardärer till följd av att allmänheten hade donerat pengar. Via vår sajt, om man tror på en produkt och väljer att bidra med kapital så blir man faktiskt delägare av bolaget. Om man exempelvis älskar Lille och Hannas glass och vill bidra till att Lille och Hannas kan lansera fler produkter på fler marknader så kan man både bidra till det men även dra fördel av Lille och Hannas framgång om det går bra. Då blir man faktiskt en delägare av bolaget.
0: Ja men det var en bra förtydligande. Tack för det. Och eh, kul att höra. Jag har faktiskt hört honom prata. Han var inbjuden talare till ett bolag i Tyskland som det var med. väldigt häftigt på här om hans resa det var Otroligt Och till dess grundaren mm. Mm. Du, Tack så jättemycket för att du var med i filmastpodden Tack så hemskt mycket för inbjudan Lycka till
2: Tusen tack mycket Jag kan bara <laughs> säga detsamma Och tack Elin
0: tack. Mm. Vi har lite gemensamma nämnare där Vi vill också påverka <laughs> på vårat sätt
2: Ja precis <laughs> Det är det som gör mig så glad också Att få vara med här och prata mer För att i grund och botten så har vi samma vision.
0: Så eh, in och kika på Acmeo. Eh, kom ihåg att göra i egen research. Alltså stå för era egna investeringar. Är så viktigt. Jag till exempel liksom, brände mig verkligen i 2008. Jag gjorde mina första investeringar. och eh, För att jag lyssnade på vad andra sa om Vad ska skulle investera i. Och då lovade jag mig själv att jag inte skulle göra det igen. Eh, så det ville jag verkligen uppmuntra till. Eh, att att vara nyfikna Och också om det är så att ni Hittar bolag som ni tycker är intressant att med. Alltså ta kontakt Med entreprenören också eh, det är, Ställ frågor och, och liksom så Så eh, kan man också få liksom Mycket information Och se vem det är som ligger bakom bolaget
2: jag hade, jag hade inte kunnat säga det bättre själv Michaela, det är väldigt sunda råd
0: Hörni, ta hand om er Elin, flyg försiktigt Du ska ju iväg här i boken, hur boken är som du berättade om i början här.
1: Bokråd inklusive en och annan strandbild kanske.
0: Ja, härligt. Ta hand om er så ses vi nästa torsdag igen. Eller hörs i
1: alla fall. Tack för idag.
0: Femilis är Sveriges största investeringsverk för tjejer.